bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. La recompensa de la generosidad. Eso le pondría yo. Hay personas que cuando me ven y dicen hoy, y viene el pastor, no va a hablar de dinero, no va a hablar de esto. Bueno, es que cada uno Dios le dio su unción. Y a mí me dio Dios la unción de las finanzas. Para los que no conocen mi testimonio, vengo de extrema, extrema, extrema pobreza. A tal grado que mi mamá tenía que trabajar y yo de cuatro años... Mi mamá hacía tortillas y yo me iba a venderlas al mercado. Tenía cuatro años. Eh, ¿Cuántos conocen los churros, los chips? Muchas veces yo deseaba comer algo diferente y compraba churros, me los comía con tortilla. Cuando me daba como quería comer carne, llegaba donde la señora que hacía la comida y le decía, ¿me puede vender 10 centavos de arroz con jugo? Y ella, por lástima, me echaba un pedacito de carne el extremo de pobreza fue tanto que que cuando tuvimos que salir de la ciudad para vivir en en el volcán de San Salvador hay salvadoreños acá ok para vivir en el volcán de San Salvador tuvimos que ir a, a vivir en un gallinero comíamos mi hermano y yo hoy que fui a Brasil la verdad me tocó mucho, porque Brasil tiene Brasil es otro mundo y tiene abundancia. El lugar donde estábamos era una mesa de diferentes platos de comida y después una mesa grande de postres. Para los que somos El Salvador o Centroamérica, por lo general nosotros es así de tortilla, el rimero de tortillas y frijoles, poquito arroz. Pero en el caso mío, Solo había un huevo para que comiéramos mi hermano y yo. El huevo no lo podíamos endurar porque se terminaba. Entonces lo tibiábamos para, para medio mojar la tortilla y en el huevo. ¿Quieres que te diga algo? A mí me gustaba el fútbol. Una vez fui a jugar, mi mamá me castigó porque dañé los únicos zapatos que tenía. Y de castigo me compró una bota de hule caucho, no sé cómo le dicen ustedes, esos, los pies me empezaron a sudar, me apestaban y a mí el olor a pie, no me gustaba, me duró un año los zapatos hasta que los macheteé y los destruí, no sé si tienen la foto, esa era mi condición, no sé, se la voy a pasar a alguien acá en producción que la puedan poner, eh, Prácticamente, eh, te, te la saco, ahorita te la busco, aquí está, prácticamente, esta te la mandan, el extremo de pobreza era tal, escuche esto, eh, muchas veces, había una vez un diciembre, yo recuerdo que en ese diciembre 
eh, no teníamos nada que comer. Por lo general en diciembre uno acostumbra en El Salvador por lo menos comer pollito, eh, estrenar aunque sea un algo. Esa vez no teníamos nada, absolutamente nada. Yo tenía como unos cinco años. Mi mamá me dijo, tengo dos colones, allá la moneda era colón en ese tiempo, que era como 25 centavos de dólar o 50 centavos de dólar. ¿Qué hago? Me dijo, lo gasto, compro comida o vamos a jugar lotería. Lotería de esas que uno le da con la mano, la golpea. Yo le dije, vamos a jugar lotería, mamá. Yo recuerdo que jugando la bendita lotería, aquí están, eh, si la pueden bajar, por favor. Yo le dije, eh, fuimos a jugar lotería y empezamos, ¿no? Empezaron todas las figuras a correr. Y cuando empiezan las figuras a correr, faltaba una figura, creo que era la chalupa. Y nosotros éramos unos niños. Y Señor, Dios, en su ignorancia, ¿no? Señor, por favor, échate la chalupa, échate la chalupa. Cuando de repente, la chalupa navegando, pegamos a pegarle a la... Le dieron el premio a mi mamá. Y nos fuimos a comer. No fue fácil. Tengo la foto ya, se la voy a pasar. Para que ustedes vean, o sea, no vengo a darle como cuento, vengo a decirle a usted que si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer con usted. Esa es la primera. Si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer con usted. ¿Sabe qué? A mí no me da pena hablarlo y se lo digo con franqueza. Yo solo estudié tercer grado. Primero, segundo y tercero. Mi mamá me dijo, tenemos que trabajar, me, saqué, me salí de la escuela porque ya no había que trabajar. Pero yo no me quería que, ¿sacaste la otra, la última? Hay otra también. Yo no me quería quedar como guau, wow, ahí no. Entonces, ¿sabe qué hice? Me fui a estudiar de la, en la nocturna, cuarto, quinto y sexto lo saqué de noche. Pero para eso tenía que trabajar en el día y estudiar de noche. Esa es la historia de donde vengo. Esa era la casa donde yo me crié. Esa casa está literalmente, para los de Son del Salvador, está camino, está la carretera que cruza de Santa Tecla a Quesaltepeque. Usted pasa enfrente de esa casa. En esa casa no había agua, no había luz, no había nada. La hicimos con puras láminas viejas. Yo nunca pensé que iba a usar esa casa, jamás. Pero hoy esa casa se mantiene como que Dios la preservó. El barril está, bueno, hasta, yo creo que hasta el guacal está. A la hora de ir al baño había que correr al cafetal porque ahí no hay dónde hacer baño. O sea, en la casa está en, una, en la calle, pero exactamente. Algunos dirán, pero pastor, ¿pero por qué usted hizo la casa en la calle? Le voy a explicar, en esas fincas todos los terrenos son de los dueños de la finca. O sea, no hay terrenos, quien venda un pedazo de terreno para hacer una casa. Y no hay casas donde uno viva porque las casas que existen son de los colonos de la finca. Nosotros llegamos allí a vivir en un gallinero. Pasamos viviendo años en un gallinero, luego conseguimos que la ciudad o el alcalde del pueblo nos permitiera hacer la casa en la calle. Nunca tuvimos energía eléctrica. 
Dicen que una vez, le voy a contar esta historia, a un salvadoreño lo llevaron a que le examinaron los pulmones y le dijo, uy, tenés esos pulmones negros y él asustado va. Y le dijo, ¿y por qué te asustas? Le dijo el otro, si todos los salvadoreños del campo los tenemos negros, tanto humo de tanto candil y, y humo de, 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 de leña que nosotros recibimos. Ese fue el estado que yo nací. Cuando yo conozco a Jesús, Dios me da a mí la revelación del dar. Yo comienzo a dar, a dar, a dar, a dar y voy de menos a más. Y ahora en Estados Unidos vivo en las zonas más exclusivas de Nueva Jersey. Quiero que pongan la siguiente casa. Esa es la casa donde yo ahora vivo. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer en usted? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer en usted? Levante su mano. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer en usted? Recuerdo una vez que me invitó el pastor Marco Barrientos a que le compartiera. Bueno, he ido a predicar varias veces. ¿Conocen al pastor Marco Barrientos? Pues me dice, pastor, mándame todo el material que tú tengas. Y yo, ¿y qué le mando? Dije yo, si yo, lo, yo lo tengo acá. Me dijo, quiero un taller de finanzas. Un taller de finanzas. Yo dije, un taller de finanzas. Y esto, ¿cómo es? Dije yo. Recuerdo que llamé a Bogotá y le dije, bueno, ayúdenme, ¿cómo, cómo, ¿qué es eso? Explíquenme. O sea, lo que yo tengo se lo debo a Él y es gracias a Él. Yo quiero compartir algo contigo, quiero compartir contigo el secreto, o sea, quiero compartir contigo la recompensa de la generosidad. De eso quiero hablar contigo en este tiempo que tengo acá. Quiero que vaya conmigo, um, vaya conmigo Juan capítulo 12, versículo del 1 al 8. Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Digan conmigo Betania. Digan conmigo Lázaro. Hicieron allí una cena. Note acá, hicieron allí una cena. Marta servía... Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Diga conmigo, Marta servía y Lázaro era uno de los de la mesa con él. Entonces dice María, tomó una libra de perfume de nardo puro. Diga conmigo, una libra de perfume de nardo puro. Escuche esto, no sé por qué la Biblia es tan específica y dice una libra de perfume de nardo puro. Y dice, y de mucho precio, repita conmigo, una libra de perfume, de nardo puro y de mucho precio. O sea, María toma una libra de perfume, de nardo puro y de mucho precio. ¿Y qué hizo María con ese perfume? Mire lo que hizo. Y dice la Biblia, y ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Lo que María hizo fue un acto de amor, un acto de agradecimiento. Cuando en nosotros hay gratitud, no nos cuesta ser generosos. La generosidad es el producto del agradecimiento que hay en nuestro corazón. 
La generosidad no le damos a Dios para que nos dé más, no le damos a Dios para hacer un, un cambio o un intercambio con Él, aunque eso es obvio, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero la generosidad es el producto de nuestro amor hacia Él. El amor es una expresión. El amor se manifiesta, el amor se expresa. Hay personas que dicen, hoy viene el pastor David, hoy no voy a llevar al invitado porque le va a hablar de dinero. Está mal porque al nuevo hay que enseñarle a que sea generoso con Dios, generoso con su tiempo, generoso con sus recursos, generoso con su vida, porque eso es lo que va a traer la bendición de Dios a su casa. Miren lo que dice la vida. Den un aplauso fuerte al Señor. Note lo que dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Diga conmigo, y la casa, no diga lo fuerte, y la casa se llenó del olor del perfume. Note que la generosidad y la acción de dar transforma la atmósfera. ¿Qué sucede cuando la casa se llena del olor del perfume? La atmósfera fue transformada cuando la atmósfera es transformada estamos en el tiempo y momento preciso para ver el mover de Dios en lo sobrenatural no sé si me capta hay momentos en los cuales la atmósfera es cambiada cuando hay una acción de generosidad, yo le llamo en otras versiones honra. Cuando usted honra, cuando usted honra lo que usted honra, eso provoca su milagro. Note que la Tsunamita no atendió al profeta porque quería algo del profeta, lo atendió porque había en ella una acción de gratitud. Ella reconocía que la Biblia decía que cuando uno honra a un hombre de Dios, recibía recompensa de ese hombre de Dios, que había bendición. Día conmigo, y la casa se llenó del perfume. Dígalo otra vez, y la casa se llenó del perfume. ¿Cuántos quieren que esta casa huela a nuevo? ¿Cuántos quieren que esta casa huela a gloria? Yo acabo de subir arriba. Y acabo de caminar alrededor. Ustedes tienen un edificio espectacular. Y tienen una visión muy interesante. ¿Qué hace la generosidad? Toda la silla donde usted está, mírela, ese es el producto de una, genero, de una obra de generosidad. El púlpito que usted ve es el producto de alguien ofrendó para que este, esta mesa se comprara. Alguien dio algo de sus recursos para que esa batería se comprara. Alguien dio algo para que este edificio se comprara. Alguien proveyó para que usted tuviera el aire, la luz, lo que tiene. Todo es el producto de una generosidad. Es de la generosidad de gente que entendió que invertir en lo de Dios es lo mejor. Esta mujer era muy inteligente. Agarró una libra de nardo, de perfume de gran precio, de mucho valor y, escúcheme, lo derramó en los pies del Señor. Lo ungió los pies del Señor, lo enjuagó con sus cabellos. Hello, ¿Sí me copió? Ahora, es interesante, ¿no? No voy a ahondar mucho al respecto, pero... Me encanta lo que dice, 
Dijo uno de sus discípulos, dice Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Aquí hay una enseñanza muy clara. ¿Sabe cuánto era el salario de una persona en ese tiempo al, al día? Un denario. O sea, eso nos da la idea que el perfume que la mujer derrama en los pies del Señor era el equivalente al salario de un año. De la mano lo, lo copió. ¿Cuánto era el equivalente al salario de un año? Judas, con una actitud diferente, dijo, ¡qué desperdicio! ¿Por qué no se vendió? Escúcheme, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Judas, que era el que más o menos sabía cuánto valía. Lo mínimo que podían dar por ese perfume era 300 denarios. ¿Por qué no se vendió, a los se vendió y se le dio a los pobres? Pero la Biblia es tan linda, ¿no? Pero dijo eso no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, ahí intervino Jesús, interesante, dejadla para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis a vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. No sé si usted capta ahí la enseñanza. Judas quiso cambiar la atención, quiso decirle no, ¿por qué no se le dio a los pobres? Jesús interviene y dice no, déjenla, porque ella ha hecho esto preparándome para el día de la sepultura. Es interesante entender que, que esta mujer dio una ofrenda con visión. Cuando esta mujer, escúcheme, toma el perfume de Nardo, ella tuvo una visión clara de que Jesús iba a ir a la cruz, que iba a morir un día viernes, un día prácticamente antes de entrar al día de reposo, que lo iban a bajar rápido de la cruz, que no iba a haber lugar o momento de ungirlo con, de ungirlo con perfume. Por eso las mujeres el domingo van con perfume para ungir el cuerpo, pero esta mujer ya lo había ungido, ya había dado una ofrenda que marcaría el destino de su vida, el destino de su familia, porque era una mujer que tenía visión, denle un aplauso al Señor wow interesante dice la Biblia que Jesús dijo en cualquier lugar que se predique este evangelio se hablará de esta mujer que dio esta ofrenda. ¿Cuántos han oído hablar de Salomón? No, levante la mano, ¿cuántos han oído hablar de Salomón? Pues le impresionará lo que le voy a compartir acerca de Salomón. ¿Sabía usted que Salomón, cuando Salomón en Primero de Reyes, capítulo 3, bueno, antes de Salomón, hemos oído hablar de David. David fue un rey de Israel, a quien Dios bendijo. Pero David, antes de morir, Dios le puso en su corazón edificar casa para Dios. Pero cuando lo iba a hacer, Dios le dijo, no me vas a edificar casa, porque... No, no lo vas a hacer, 
Dios tenía sus razones Entonces David apartó, escúcheme apartó una ofrenda para edificarle casa al Señor Yo le llamo a esto ofrendas que tocan el corazón de Dios Haciendo la suma en dinero actual ¿Sabe usted cuánto dinero dio David para la edificación de la casa de Dios? 21 millones de dólares Eso fue lo que dio Eso fue la ofrendita que dio David Ahora, ¿a quién se lo da? Se lo da a Salomón para que Salomón venga y empiece a edificar la casa de Dios ¿Quiere que le diga algo? Míreme para acá es, impresi es impresionante como cuando nosotros tenemos la revelación de lo que es Dios, de lo que Él hizo por nosotros, de lo que es su casa, de lo que representa G12 Church para nosotros. Esta es nuestra casa. Imagínense si todos los que estamos acá valoráramos lo que significa esta casa. Todos ustedes tienen buenas casas, grandes casas, andan con grandes carros, con lujosos carros, tienen grandes salas. Ahora nosotros no podemos estar menos porque esta es la casa de Dios. Y cuando amamos la casa de Dios no escatimamos nada para darlo a la casa de Dios, para bendecir el nombre de Dios. Amén. Tuve la oportunidad de estar en Chile y la oportunidad de estar en Brasil. Mire, mi respeto. Yo me quedé con la boca abierta con los chilenos. Cuando me llevan a capacitación destino, uno acá en Estados Unidos, pizarra y con yeso. Ellos tienen pizarra y de vidrio. Yo dije, trágame tierra. Cuando vaya Rafael a Nueva Jersey, al edificio de capacitación destino no lo llevo. Le voy a decir que está en remodelación. Si me copia, imagínense, me llevó a mí a ver la capacitación de destino. Uno acá con mesas ahí que, que nos regalaron, que nos donaron, que nos dieron, ahí medio, me, medio. Pero ellos allá con esos escritorios. Ahora voy allá a Brasil, a Brasilia, voy a Salvador Bahía y, y yo miro, me dice un pastor, te voy, te voy a ir a enseñar una iglesita que estoy levantando, me dijo. Es una iglesita, me dijo. Yo dije, bueno, va a ser una iglesita. Bueno, cuando me lleva, papá, eran tres terrenos rentados. No era, eh, no era un medio auditorio, no era medio, medio, no, era un señor auditorio. Y, 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 y óigame, por favor, escúcheme. Y cuando me dice, y esto lo tengo para la zona aquí, porque los niños tienen que estar eh, también jugando un rato. O sea, miré juegos para los niños, miré aquí para los niños, miré excelencia. ¿De dónde sale todo eso? Sale de la generosidad de gente que ha conocido al Dios que provee al Dios que da al Dios que es un Dios generoso con nosotros mientras que nosotros sabemos no tráigame 10 días no ahora tráigame otras 10 tráigame 100 días no tráigame 50 wow no no sé si me está copiando Me, me impactó lo de Salomón y le voy a decir por qué. Mira la actitud de Salomón. Cuando Salomón es ungido rey, Salomón se hizo famoso en el mundo entero. ¿Por qué? Por su sabiduría. ¿Se acuerda cómo Salomón recibió esa sabiduría? 
Cuando Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría para guiar a este pueblo. Eso fue lo que le pidió Salomón. Entonces Dios le dijo, no te voy a dar sabiduría, también te voy a dar riquezas. Por cuanto no me las pediste, te las voy a dar. Ahora, Salomón tenía poco tiempo de haberse sido coronado como rey. Y de acuerdo a la tradición, se suponía, escúcheme, que Salomón tenía que hacer una ofrenda al Señor. Tenía que sacrificar un toro. ¿Cuánto, Diego mío? Un toro. Hágalo así, un toro. Un toro, dígale así, un toro. Sin embargo, Salomón, escúcheme, no sacrificó un toro. Sino que Salomón, dice la Biblia, que sacrificó mil toros. Hágalo así, mil toros. Me imagino que Salomón escuchó las voces de sus consejeros. Eh, su majestad, mire, sabemos que usted es nuevo en esto, pero... Pero bueno, ¿no sabía usted que solo debió sacrificar un toro? Entendemos que está emocionado y que quiere ser extravagante, quiere ser bueno. Pero, ¿por qué no sacrifica 10? ¿Por qué no sacrifica 100? Siempre hay gente que va a tratar de frenarte y te va a decir, un momento, usted está nuevito. No de todo, mejor, no, no del diezmo completo, del 5%, del 2%. No, tranquilo, no, 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 no de dinero todavía. Espérese que, que esté seguro de su salvación y después usted da. Esa es la voz del enemigo que no quiere que tú avances en el área de tus finanzas. Salomón, escúchame. Me imagino que le dijeron, pero a lo mejor de, de 50. Piénselo, Salomón. Nos vamos a pasar aquí, te dijeron, toda la noche, sacrificando mil toros, imagínense, vamos a amanecer. Y Salomón dijo, no, Dios ha propuesto en mi corazón sacrificar mil toros y mil toros voy a sacrificar. El día de ayer y antier yo les enseñé acerca de los principios. Todo cristiano tiene que entender que cuando usted le es fiel a Dios con sus diezmos, él no se queda con nada. Los diezmos son del Señor, eso es de Dios. Pero todo cristiano tiene que entender que no solo el diezmo es de Dios, también para des, des, desatar las bendiciones de Dios sobre nosotros tenemos que ser generosos. Esa casa final que usted vio es el producto de un pacto. Dios me habla a mí en el 2009, y me dice, quiero guardarte, de la crisis que viene quiero que me des un pacto. Yo di un pacto y tres meses después apareció esa casa. Tres meses después la estoy comprando. Ese hombre que nació en esa casa humilde, estudió tercer grado y, y vivió en esa extrema pobreza. Un día Dios le habló. ¿Y qué le dijo Dios? Te quiero dar la revelación del dar. Yo le dije, ¿qué quieres que haga? Ves a esa señora sentada, dale lo que tienes en tu bolsa a ella. Y yo lo hice. Y ahí empecé a ir de menos a más. Dios quiere sacarte de la pobreza, quiere sacarte de la escasez, pero quiere marcar tu vida de una manera sobrenatural. Muchos dirán, pero pastor, eh, Dios mira entonces la cantidad. No, Dios no mira solo la cantidad, mira la acción de tu corazón. Por ejemplo, la viuda... La viuda en la iglesia, ella tenía solamente dos moneditas, dos blancas. Dos blancas eran como dos centavos, era todo lo que tenía. Cuando era el momento de la ofrenda, ella dijo, 
Ella pudo haber dicho no yo no doy porque yo no tengo Yo no voy a quedar sin nada No, ella sabía que lo que usted le da a Dios Nunca se queda con nada Nunca se queda usted con las manos vacías Porque Dios dice en la Biblia que Él suplirá nuestra necesidad Conforme a sus riquezas en gloria La mujer dio las dos blancas y Dios la bendijo Mientras que otros daban de lo que le sobraba, ella dio de lo único que tenía. ¡Wow! Yo me pongo a pensar, ¿qué hizo a esta mujer viuda dar esas dos blancas? Un acto de amor. Usted no da a donde usted no ama. Usted no da a donde no está su corazón. Hay personas que están acá en la Florida, pero están pensando, no, yo creo que yo creo que el otro año me voy. Mira, hay gente que pasa todo el tiempo haciendo maletas que se va. Y yo les digo y les canto, estás que te vas, que te vas, que te vas, que te vas. Y no te has ido. Y yo esperando. No, ya vamos a seguir cantando. Hay gente que dice, no, es que yo el otro año me voy. Pues no importa si te vas el otro año, mientras estés acá, sigue sembrando. Porque Dios nunca se va a quedar con nada. Él te va a seguir bendiciendo y añadiendo y dando y proveyendo y trayendo bendiciones sobre tu economía, sobre tus finanzas. Yo les enseñé y les hablé este fin de semana acerca de, de honrar a Dios con lo primero. ¿Cuántos sabían de que lo primero que uno, lo primero que uno recibe en el mes uno debe de, de, de honrar al Señor? Yo le decía, si el mes, si usted tiene, si usted gana 500 dólares por semana, súmelos por cuatro semanas, le dan dos mil dólares. Divídalos en 20 días, le va a dar 100 dólares. Yo asumo y le decía, eso sería su primicia. Cuando usted le da a Dios lo primero, cuando usted le da a Dios lo mejor, usted recibe lo mejor de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando el profeta llega a la casa de la viuda de Sereta, la mujer no tenía nada. Lo que tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite. El profeta le pide pan y la mujer viene y le dice, no tengo pan cocido. El profeta le dice, ve y haz como has dicho, pero dame a mí primero, porque el Señor ha dicho así, el aceite no se terminará, la harina no escaseará, cuando tú le das a Dios el primer lugar en tu vida, en tu casa, Dios va a aumentar tu fuerza, va a aumentar tu finanza, va a aumentar tu recurso, y no vas a tener falta de un bien, ¿cuántos lo creen en esta mañana? Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.